0: Bienvenue dans cette interview de On n'est pas des robots, où je reçois aujourd'hui Anne-Laure Lequinf pour parler de comment réussir à accomplir des objectifs qui peuvent être ambitieux sans sacrifier notre santé mentale. anne je suis assez impressionnée par ton parcours. Euh, déjà, tu as travaillé sur, chez Google et quand on sait euh, leurs critères de recrutement, euh, ça a de quoi euh, impressionner. Et ensuite, euh, tu es la fondatrice de Nest Lab qui s'adresse aux Knowledge Worker, qu'on traduirait en français par « travailleurs du savoir » et qui fournit énormément de ressources, études, conseils, euh, modélisation mentale pour euh, bah, comprendre les limites qu'on peut rencontrer quand on travaille euh, de manière un peu automatique, comme on a toujours vu, comme on a toujours fait, et euh, réussir à rester créatif et productif, euh, sans se saturer et finir par détester euh, ce qu'on fait. Quoi. Euh, je vous conseille vivement euh, ta newsletter, euh, qui paraît tous les jeudis, euh, qui est en anglais. <rire> Et je la recommande vraiment souvent. En fait, il y a beaucoup d'articles que je recommande beaucoup dans mes, euh, dans mes coachings euh, parce que ça permet de déjà de voir qu'on n'est pas tout seul et ça permet de prendre un vrai pas de recul sur nos manières de, de travailler. Et je trouve ça euh, hyper efficace. Et euh, je mettrai les liens euh, le lien vers ta newsletter dans les notes de l'épisode. Euh, donc, pour toute raison, je suis hyper ravie d'avoir cette conversation avec toi. Je me réjouis et je pense qu'elle peut beaucoup apporter. Et donc, euh, voilà, merci.
1: Merci. Non, merci de me recevoir. J'adore le titre. On n'est pas des robots. C'est très aligné avec le genre de, de conversation, de sujets sur lesquels j'écris aussi, euh, le fait de ne pas vivre de manière automatique et de vivre de manière et de travailler aussi de manière un peu plus consciente. Donc, euh, j'adore. On n'est pas des robots. Donc, merci. <rire> ouais,
0: ça. ça a changé récemment et en fait, c'était vraiment ça le, le, euh, le, le credo principal. Donc, je te, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Bah, du coup, en fait, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a euh, donné envie euh, de traiter ce sujet en fait, de la productivité, créativité et à fonder Nest Lab autour de ces sujets-là
1: Alors, Nest Labs, euh, je l'ai créé basé à la fois sur euh, mon expérience personnelle et sur le fait que j'ai remarqué qu'il y avait un manque en fait, euh, sur, euh, sur le marché en termes d'offres autour de ces sujets. Quand j'étais à Google et puis après, quand j'ai travaillé sur mes startups, j'ai eu plusieurs expériences de burn-out où, euh, à force d'essayer de trop travailler, de, de complètement ignorer le fait qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'il y en a certaines qui sont peut-être bien utilisées pour dormir aussi, euh, je me suis retrouvée euh, à, à négliger ma santé mentale euh, pour, euh, pour, euh, pour ma productivité. En fait. Donc Je travaillais très dur, je travaillais beaucoup. Techniquement, mes résultats étaient bons, mais derrière, je dormais peu. Euh, je, je loupais des repas, euh, j'annulais des choses à la dernière minute avec des amis parce qu'il fallait absolument que je travaille sur un projet, etc. Donc, en fait, ce n'était pas tenable sur le long terme. Et quand j'ai commencé à chercher, juste à chercher un peu sur Internet, des ressources, euh, des, des aides potentielles, quasiment tout le contenu à l'époque euh, qui était disponible pour parler du burn-out était destiné à des personnes qui soit n'aimaient pas leur travail, n'aimaient pas leur manager, se retrouvaient bloqués dans des situations, des projets qui leur plaisaient absolument pas, ce qui, je comprends complètement, pouvait ensuite euh, mener à des situations de burn-out. Alors que moi, j'étais en burn-out, mais j'adorais mon travail, j'adorais mon équipe, j'adorais les projets sur lesquels on travaillait à Google et il n'y avait rien pour moi. Euh, tout, tout était pour les gens qui n'aimaient pas leur, leur travail. Et euh, à l'époque, je n'ai pas fait grand-chose avec euh, cette information. Je me suis juste dit « bon, il bah, n'y a pas grand-chose ». J'ai travaillé sur… Euh, Moi-même, j'en ai parlé à mon manager à l'époque, euh, qui était super. On a réajusté mes horaires de travail. On a, on a fait ce travail ensemble. Euh, et beaucoup plus tard, deux, trois ans après, euh, j'ai décidé de reprendre mes études en neurosciences. Donc Je suis retournée à l'école à l'âge de 28 ans. Euh, avec plein de gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. J'étais un peu la grand-mère euh, <rire> à me pointer, euh, en classe. Et, euh, et, et j'ai décidé de commencer à, à écrire en ligne sur les sujets euh, sur lesquels ce euh, que qu'on étudiait en fait en classe sur comment fonctionnait le cerveau euh, comment fonctionnait l'esprit pourquoi on pense de la manière dont on pense pourquoi on réfléchit comme on réfléchit pourquoi on crée comme on crée les émotions etc et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'étudiais qui étaient utiles pour répondre aux questions pour lesquelles j'avais pas de réponse à l'époque, au moment où j'avais traversé cette période de burn-out.
0: Okay, des... Juste euh, à ce moment-là, pour qu'on situe un peu. Euh...
1: En 2018, c'est le moment où j'ai repris mes, mes études et je me suis mise à écrire à peu près en 2019 en ligne. Il n'y a sur... pas si longtemps
0: en fait. Non. Alors, il a... À l'échelle de... <rire> de... de ces sujets, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais en fait, c'est intéressant de voir qu'en 2018, on euh, bah, on trouvait pas grand-chose sur le sujet, quoi.
1: Oui, y il avait, y avait vraiment très, très peu de choses et, euh, et du coup, euh, voilà, ça a été l'opportunité pour moi de créer le contenu que j'aurais voulu avoir et trouver à l'époque où j'avais traversé ces burn-out à Google et euh, je le faisais beaucoup pour moi, en fait, d'écrire, mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait vraiment une audience pour, qu'il y avait beaucoup de gens qui réagissait très positivement à mon contenu et qui, me, qui répondait à mes newsletters en me disant « Mais merci, enfin quelqu'un qui parle de, de ces sujets de manière ouverte et et, euh, et transparente et qui permet d'avoir des conversations autour, en fait, et de dire « Oui, il est complètement possible d'adorer ton travail et d'être en burn-out, c'est complètement possible. » Et du coup, derrière, on fait quoi Comment on fait quand la solution n'est pas simplement juste de quitter ton taf, puisque tu l'aimes, ton, ton taf Donc, quelles sont des solutions pour et c'est ça un peu le, 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 la mission de, de Nestlabs, Labs pour euh, euh, réussir à atteindre tes ambitions mais sans sacrifier ta santé mentale euh, dans, le, dans ce processus
0: et qu'est-ce que vous faites euh, du coup euh, qu'est-ce que tu proposes euh, comme, euh, chez Nestlab qui te permet enfin euh, qui permet aux gens en fait de pouvoir euh, bah, faire ça? Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui nous écoutent et qui vont se reconnaître euh, là-dedans parce que je pense qu'on les adresse différemment, ces sujets, mais, euh, mais les personnes que j'accompagne, c'est un peu, un peu la, la même chose. Et, to et toi, qu'est-ce que tu proposes du coup euh, Comment tu le traites, ce sujet-là
1: Oui, alors, nous, on, on, à Nest Labs, on utilise un, un terme euh, qui est donc un terme anglais. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir m'aider à le traduire en français parce que je ne suis pas très sûre, mais euh, « mindful productivity ». Mmh. Euh, donc, euh, comment on pourrait dire Productivité en pleine conscience. C'est vrai que mindful, « mindfulness », il n'y a pas vraiment en français de, de mots, un seul mot, j'ai l'impression. Euh, il y a ou pas Il y a en français hein
0: En fait, moi, j'utilise euh, les deux mots. Je suis obligée d'utiliser deux mots. J'utilise euh, le, le, le mot de « de en conscience » et le mot de « de intentionnel » aussi. Il y a une notion d'intentionnalité, euh, alors qu'il n'y a peut-être pas exactement dans « mindful mais, », euh, mais quand je parle de ces sujets-là, il y a la notion de… Non seulement j'en prends conscience, mais en plus, je le fais avec une, une intention, euh, quelque chose d'un peu maîtrisé. Quoi.
1: Ouais, bah, je pense que ça capture assez bien l'idée de, de mindfulness, parce qu'au final, mindfulness, c'est être présent dans le, dans le moment, être complètement conscient de ce, de ce moment et ensuite de 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 prendre des décisions et de diriger ses pensées avec euh, une certaine intentionnalité donc ouais je, je pense que c'est vraiment pas mal de combiner euh, en conscience et avec euh, et, et intentionnellement donc c'est c'est un peu le euh, entre, entre guillemets l'expression qu'on utilise pour définir tout notre travail et ensuite qu'on décline sous différents formats donc on a des articles euh, d'éducation sur euh, mindful productivity où on propose du coup euh, des outils on... ce qu'on fait en fait c'est qu'on passe beaucoup de temps à lire des papiers de recherche et ensuite à traduire ça en des articles très courts de cinq minutes à peu près, ça prend à, à lire avec un outil qui explique comment gérer, par exemple, euh, son anxiété au travail, comment prendre de meilleures décisions, etc. Euh, on a aussi une communauté privée donc, qui permet aux gens de se, de se soutenir les uns les autres en appliquant ces, ces processus et ce qui est très utile pour les gens qui n'ont pas nécessairement au travail, un environnement où ils peuvent parler, de, où ils sont à l'aise de parler de burn-out ou des challenges qu'ils qui, qui, qui qui rencontrent. Donc, d'avoir cet espace qui est vraiment très, euh, très safe, en fait, où, où ils peuvent dire « voilà, en ce moment, euh, j'ai ces difficultés » ou « d'autres personnes qui ont traversé ces problèmes avant peuvent les aider » et on a aussi des cours en ligne donc euh, qui reprennent pas mal du contenu qu'on a sur le site qui est complètement gratuit mais qui offre euh, une sorte de curriculum un petit peu plus dirigé en fait pour euh, pour pouvoir appliquer toutes ces idées et, et encore une fois et là qui combine vraiment euh, l'idée d'éducation mais aussi de communauté parce qu'on fait ça en cohorte en fait donc euh, donc il a tu, tu peux tu peux apprendre tout ce contenu et l'appliquer ensemble avec euh, d'autres entre guillemets étudiants donc qui, euh, qui sont qui sont tout, tous travailleurs euh, déjà mais euh, mais un peu retour à l'école ensemble mais en ligne un peu plus euh, un peu plus ludique et un peu plus appliqué aussi euh, aux problématiques du travail
0: c'est un peu comme un cours de, enfin, un cours de d'entraînement euh, mental, quoi. Je sais pas comment dire euh, ce qu'on pourrait faire pour. Euh, bah, je vais au cours de
1: sport. Non non, là, en oui. groupe mon cours de d'entraînement mental. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que les gens, ça ont, ont tous quasiment maintenant des abonnements pour aller à la gym, pour prendre soin de l'aspect physique. Mais c'est aussi quelque chose dont je parle souvent et je dis, euh, enfin, je pense que il est vraiment temps qu'on commence à investir dans notre santé mentale de la même manière qu'on investit dans notre santé physique et ce n'est pas quelque chose... Euh euh, qu'on peut faire euh, une fois par an ou quoi que ce soit. C'est un entretien, en fait, de tous les jours et de toutes les semaines. Et donc, il y a beaucoup de principes qu'on applique à la santé physique, au fait d'aller à la gym régulièrement, de prendre soin aussi euh, de, de sa nutrition, de la nourriture qu'on consomme. C'est vraiment, en fait, très similaire quand il s'agit de prendre soin de son esprit. Quelle est l'information qu'on consomme Quel est le contenu qu'on consomme euh, Quels sont les gens avec qui on passe du temps, avec qui on travaille, avec qui on collabore Et quelle est euh, notre... Euh, à quoi ressemble notre entre guillemets gym mental en fait euh, que, Quel est à quoi ça ressemble l'équivalent de prendre soin de sa santé mentale de manière régulière
0: sachant que c'est pas complètement indépendant du corps c'est à dire que la nutrition elle a un impact aussi sur la, la santé mentale et ces deux choses enfin le cerveau peut être considéré aussi dans ce, cette logique là comme un organe euh, comme un autre quoi.
1: Oui, absolument, et ça va, ça va vraiment dans les deux sens en fait. Dans le sens où le fait de, de, de bien manger va permettre de mieux réfléchir, de aussi, enfin il y a vraiment, il y a plein de liens aussi sur la santé mentale en général, de, de mieux se sentir, de réduire par exemple des symptômes de dépression, d'anxiété, etc. Euh, et aussi, euh, le fait de bien se sentir va en général nous aider à mieux manger et mieux prendre soin de soi parce qu'on va se sentir plus motivé, plus connecté avec notre propre corps. Donc, en fait, c'est à la fois un cercle vertueux quand les choses vont bien, mais ça peut aussi être un cercle vicieux qui est très difficile à briser quand les choses vont pas bien.
0: Mmh. Le parti pris de Neslab, c'est euh, activement... More... Alors, c'est achieve more without sacrificing your mental health. Désolée pour mon anglais. Donc accomplir plus sans sacrifier sa santé mentale. Moi, une question que je me pose souvent, euh, mais que je, enfin sur laquelle euh, j'ai un vrai, une vraie question philosophique, c'est est-ce que c'est vraiment toujours souhaitable en fait d'accomplir plus, euh, plus que quoi Et en fait, où, à quel moment je devrais questionner en fait ce besoin de d'accomplir plus, de faire plus, de produire plus, de créer plus, parce qu'il finit, ben, en fait, ce n'est pas, pas réaliste, peut-être, ou c'est pas souhaitable. quoi.
1: Je trouve que le, le problème du d'accomplir plus, c'est que parce que notre société a associé ce plus à de l'argent, du statut, du pouvoir, etc., on, automatiquement, quand on pense à l'ambition, on pense que accomplir plus, c'est avoir plus d'argent, avoir plus de pouvoir, avoir un statut plus élevé, plus d'autorité, etc., mais en fait, accomplir plus, c'est accomplir plus de ce que tu veux, toi, dans ta vie. Accomplir plus, ça peut être pouvoir passer plus de temps avec ta famille, par exemple. Ça peut être avoir plus de temps libre. Ça peut être avoir plus de temps pour cuisiner pour soi, plus de temps pour explorer le monde, voyager, plus de temps pour écrire, peut-être, pour créer des choses. Et donc, moi, je pense que accomplir plus, l'envie d'accomplir plus, par... c'est une partie fondamentale du fait d'être humain. En fait, on est la raison pour laquelle on, on, on progresse et pour laquelle on est euh, différent d'une certaine manière de d'autres organismes vivants, c'est qu'on a en fait ce besoin de plus. Mais comme pour tout, et il y a une, en fait, c'est ce, ce besoin, ce désir de plus, on le dirige vers quoi et On peut le diriger vers des choses qui peuvent être toxiques au final, parce que en fait, euh, elles sont absolument pas liées à un, un bien-être euh, qui augmente plus on en a, ou elles peuvent euh, être positives si, encore une fois, on crée ce cercle vertueux et on cherche de toujours plus euh, de, de calme peut-être, de, de bien-être, de se sentir bien avec soi-même. Euh, donc, euh, toujours plus, euh, oui, je pense qu'en fait, c'est à part euh, si vraiment... Euh, t'es le Dalai Lama et ce qui est pas du tout euh, quelque chose de de réalisable pour la plupart d'entre nous, euh, c'est un c'est un besoin très naturel de vouloir plus. Donc au lieu de se blâmer soi-même pour se dire « Ah non, mais en fait, euh, je suis jamais satisfait, j'ai toujours besoin d'avoir plus, etc. » de diriger en fait ce besoin de plus envers des choses qui sont positives et constructives. Je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus saine.
0: Et comment on fait dans un monde où enfin euh, c'est hyper difficile de ne pas vouloir la même chose que tout le monde enfin on est quand même poussé par les euh, parce que euh, la société attend de nous parce que les autres font on peut avoir cette cette insécurité en fait de se dire bah en fait moi je poursuis pas le même truc du coup est-ce qu'il va me manquer si tu avais un conseil à donner euh, pour euh, euh, ou un truc à se souvenir pour se sortir de ça et se dire « Non, non, moi, je sais, moi, ce que je veux, c'est plus de calme, plus de temps avec ma famille, etc. » Et c'est OK. <rire> si euh, tout le monde va dans l'autre sens, euh, ce serait lequel
1: c'est pas un conseil qui est facile à appliquer, mais, euh, mais c'est juste la réalité que c'est un des facteurs les plus importants. C'est qui sont les gens autour de toi, en fait, tout simplement euh, et si tu t'entoures de personnes qui ont des valeurs similaires et qui cherchent à aussi à avoir toujours plus de choses similaires qui, toi aussi, sont importantes pour toi, justement, tu vas naturellement vouloir aller dans ce sens-là. Donc, c'est similaire à ce que je mentionnais avant, c'est que très souvent, on se blâme pour des choses qui font partie, qui sont, qui sont des, des parties intrinsèques de la nature humaine, en se disant « oh non » je veux la même chose que tous les gens qui sont autour de moi, il faut absolument que je règle ça, il faut que je change ma nature. Et en, du coup, en fait, on souffre parce qu'on n'y arrive pas, mais parce qu'en fait, c'est pas possible. Donc, au lieu d'essayer de se changer soi-même, euh, parfois, c est, c est, et très souvent même d'ailleurs, ça a plus de sens d'essayer de, de, de changer son environnement pour que notre environnement nous aide à accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas un conseil qui est facile à appliquer parce que bah, très souvent... Euh, on est dans un environnement qui peut être amical ou familial euh, ou de travail euh, dans lequel on se sent un peu coincé et on se dit, bah voilà, de toute façon, ça, c'est mon, mon cercle d'amis, ça, c'est mon, mon, mon cercle familial. Euh, mais toutes les personnes, en général, qui ont réussi à modifier leur environnement et leurs cercles amicaux et familiaux, etc., pour que ce soit des environnements euh, positifs et qui, qui conduisent à des changements positifs, en général, n'ont jamais de regrets, se retournent et se disent :« Mais je me sens quand même vachement mieux maintenant que j'ai pas l'impression d'aller à l'encontre de la direction dans laquelle tout le monde va et d'être la seule personne qui nage à contre-courant. Euh, on se sent beaucoup mieux quand on, quand on nage dans le même sens que les gens autour de nous. Donc, même si, euh, donc mon conseil, c'est même si on peut pas complètement changer son environnement, essayer de faire un, un, un effort de manière proactive pour avoir plus de personnes dans sa vie qui ont les mêmes intérêts et le gros avantage qu'on a aujourd'hui c'est qu'avec Internet c'est devenu quand même plus facile de trouver des personnes euh, qui ont les mêmes intérêts qui ont les mêmes valeurs etc. Donc même si c'est un ami dans sa vie, euh, une connaissance dans sa vie qui est intéressée par les mêmes choses, qui a envie aussi d'apprendre, de, de, de grandir dans les mêmes un peu euh, dans les mêmes domaines, d'essayer de trouver cette personne, cette euh, entre guillemets euh, âme sœur intellectuelle et émotionnelle qu'on veut avoir euh, dans sa vie, ça peut être un, un changement qui est vraiment significatif et qui peut aider à ne plus avoir ces, ces doutes en fait de dire ah non je vais dans je vais pas dans le même sens que tout le monde mmh.
0: Et c'est super intéressant. Enfin, Moi, je me demande, au-delà de trouver les personnes, déjà savoir que ça existe, euh, c'est quelque chose qu'Internet offre et qui, pour moi, est une opportunité énorme qu'on n'avait pas forcément euh, avant. Enfin, euh, on, si on, si on, euh, on, on a accès à plus de diversité, si on cherche, si on fait l'effort, parce qu'on a accès à plus de diversité. Je comprends que ce ne soit pas évident, mais, euh, mais euh, merci. Alors pour rentrer dans des euh, des sujets plus spécifiques, moi il y a un article euh, que euh, je partage vraiment vraiment beaucoup euh, qui est un article qui s'appelle euh, je vais te traduire directement en français parce que <rire> parce qu'il s'appelle auto-handicap quand on évite les efforts pour protéger son estime de soi. Et, euh, et quand je partage cet article, il bah, y a l'effet que je te décrivais au début, c'est-à-dire « Ah, mais en fait, c'est normal, je me suis vachement reconnue là-dedans, euh, du coup, euh, bah, j'aimerais bien que tu reviennes, si, si tu peux, sur euh, cet article, de quoi il parle, euh, pour que encore plus de gens, peut-être, se sentent...
1: » Oui, donc euh, l'article, euh, euh, ouais, c'est difficile parce que je l'ai écrit en anglais et j ai, j ai, j ai, il me manque un peu le vocabulaire en français, donc j'espère que je vais pas euh, parler comme Vandamme, mais... <rire> euh, Self-handicapping, c'est euh, donc ouais, l'idée de euh, se mettre des bâtons dans les roues soi-même, en fait. Euh, et ensuite, de, de trouver des, des excuses, entre guillemets, pour le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné, en se disant que, par exemple, euh, bah, on n'a pas travaillé avec les bonnes personnes, où il y avait des contraintes euh, qui étaient trop hautes, où on n'avait pas toutes les ressources dont on avait besoin, etc. Mais sans se rendre compte qu'en fait, beaucoup de ces obstacles, on se les créés soi-même. Et pourquoi on fait ça Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il euh, y a deux grandes raisons, en fait. Il euh, y a la peur de l'échec et il y a la peur du succès, aussi. Euh, donc, ce qui est, qui est moins évident. La peur de l'échec, elle peut paraître un peu plus euh, facile à comprendre, dans le sens où c'est beaucoup de gens qui sont perfectionnistes ou qui ont le syndrome de l'imposteur, et qui, comme ils ont peur, en fait, de, de rater quelque chose, euh, euh, de se retrouver en situation d'échec vont, en fait, se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour que ça devienne, en fait, quasiment impossible de réussir. Et dans ce cas-là, on peut truc, se re...
0: Le truc que je vois le plus souvent, euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, la, la, et pour lequel j'envoie cet article, c'est euh, quelqu'un qui va occuper, occuper, occuper son emploi du temps de trucs insignifiants et faire le truc au dernier moment et se dire, non, mais en fait, j'avais pas le temps, j'étais trop occupée, j'avais trop de choses dans mon emploi du temps. Et en fait, c'est ben, vraiment le truc qui revient le plus souvent et, et c'est un exemple très concret, du coup, euh, de, de, de ce que tu dis. Du coup, oui. les Non, non,
1: c'est un, un super exemple. Euh, et oui, ben, c'est un super exemple qui montre bien que encore une fois, on s'est on s'est mis, on créé les bâtons dans les, dans les roues à soi-même. C'est personne d'autre qui l'a fait, c'est nous. Et, euh, et, et, et encore une fois, ouais, et ça montre qu'une fois qu'ensuite on n'arrive pas à compléter le projet de la manière dont on aurait voulu le faire ou que le résultat n'est pas au top non plus, de se dire bah « non, mais c'est que j'avais pas suffisamment de temps euh, », mais parce qu'en fait, on a, on a peur de, de se dire que si, que si jamais on se donne tout le temps nécessaire pour le faire et que le résultat n'est pas top, dans ce cas-là, ça veut dire quelque chose sur nous, sur notre talent, sur notre cré créativité. Alors que si jamais le résultat n'est pas top, mais que c'est parce qu'on l'a fait en une heure, on peut toujours dire que c'est parce qu'on n'avait qu'une heure pour le faire. Donc, c'est vraiment, encore une fois, syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, etc. Et donc, de créer euh, des variables qui font qu'en fait, il est impossible de réussir et qu'on peut ensuite se retourner en se disant, bah oui, effectivement, c'est normal que je n'ai pas réussi parce que, tous ces facteurs ont fait que ce n'était pas possible de réussir. Et, souvent, Et ensuite ils réussissent. Moi,
0: ce que je vois, c'est que souvent, euh, ils ont juste réussi en se foutant une pression de ouf parce que c'était à la dernière minute en plus.
1: <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Bon, ça, ouais. Et ça, en plus, donc, en se créant un stress qui n'était pas nécessaire pour compléter le projet, etc. Et ensuite, il y a la peur du succès aussi, qui est, qui est fascinante parce que ce n'est pas évident. de dire peur du succès. Bah, non, les gens ont envie de réussir. Bah, non, en fait... Très souvent, on se met des bâtons dans les roues parce que on a peur de se retrouver en situation de succès qu'on doit ensuite maintenir. Donc, en fait, si jamais on maintient notre travail à un niveau qui est correct, mais sans plus, euh, bah, du coup, c'est facile de continuer à ensuite euh, euh, produire du travail qui, qui reste à ce même niveau. Alors que si jamais on fait quelque chose de vraiment excellent, derrière, on se crée une pression et une anxiété de se dire qu'il va falloir continuer à des, donner la même performance, le même niveau de performance, parce que c'est ce que vont attendre ensuite nos collègues, de se dire « ah bah oui, la dernière fois, euh, elle, a, elle, a, elle a fait cette présentation ou elle a lancé ce produit, c'était vraiment incroyable ce qu'elle a fait, donc on attend la même chose maintenant ». Et donc du coup, beaucoup de personnes, pour éviter ça, de manière inconsciente, vont aussi se maintenir en situation d'échec pour éviter de se créer ce stress et, et cette anxiété. Euh, donc c'est hyper intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de voilà. J'encourage je, les gens à aller lire l'article parce que je, je, il y a des liens vers des papiers de recherche. C'est lié au trauma parfois aussi en enfance quand on a par exemple été en situation d'échec ou en situation de succès qui ont créé euh, un stress supplémentaire. Et donc du coup en tant qu'adulte, on, on, on continue d'avoir ces peurs du, du succès et de l'échec. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est hyper intéressant à, à savoir. Euh, qu'on qu fait ça, et c'est très dur à, de briser ce, ce cercle, mais vraiment comme pour beaucoup de choses... Ma question. oui ma <rire> comment pour s'en sortir <rire> la, la première étape, comme pour euh, beaucoup euh, de, euh, de, de motifs euh, qu'on répète comme ça psychologiquement, c'est déjà d'en de, être conscient, tout simplement, euh, et donc de, ne serait-ce que déjà se rendre compte que souvent quand on est en situation d'échec, on a créé cette situation d'échec pour, euh, pour nous-mêmes, et ensuite, de vraiment l'approcher de manière très expérimentale, euh, de prendre un seul projet et de se dire « Bon, alors, ce projet, je ne vais pas faire ce que je fais à chaque fois qui est de, de, de remplir mon calendrier, etc. Je vais vraiment me donner une semaine complète pour euh, bosser dessus. » Et oui, ça va être vraiment flippant parce que je vais vraiment voir ce que ça donne quand je me donne une semaine complète pour le faire. Mais de le voir comme vraiment un processus d'expérimentation et de se donner cet espace, ça aide aussi beaucoup d'écrire. Euh, donc, je sais que le fait d'avoir un journal, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à maintenir. Mais du coup, encore une fois, de le faire de manière expérimentale juste pour un projet, au lieu de se dire, bon, allez, je me mets à faire du journaling et j'écris tous les jours. De juste se dire, cette semaine, je vais écrire tous les matins et je vais voir comment je me sens, en fait. Et de, de vraiment essayer de comprendre mes émotions, pourquoi ce projet en particulier me fait autant peur, pourquoi du coup j'essaye d'éviter ces peurs en remplissant mon calendrier, etc. Donc vraiment, le, approcher le problème un peu comme euh, un chercheur, comme, comme, comme si c'était un petit projet scientifique et de se dire, voilà, cette semaine, je vais faire cette expérimentation et je vais prendre des notes. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui peut aider aussi, c'est à la fin de, les, de, de ce petit projet expérimental d'en parler avec quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être euh, voilà, Mais quelqu'un où on se sent vraiment safe psychologiquement d'en parler et de leur dire, bah voilà, j'ai fait ce projet. Et voilà comment je me suis sentie. Est-ce que mes peurs, en, au final, ont été justifiées à la fin ou pas euh, Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir répéter dans le futur, etc. Mais je suis vraiment une grande fan d'approcher ces choses comme des, des, petites, euh, des petits projets expérimentaux où le sujet d'étude, c'est nous-mêmes. Mmh.
0: C'est super, euh, super intéressant euh, comme approche. Moi, ce que j'ai tendance à, à recommander aussi, c'est de prendre pas le projet le plus à enjeu pour faire ça, mais de prendre un projet où, où, où c'est OK si, euh, si on rate. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, une fois qu'on a fait euh, une expérience, euh, euh, le résultat peut être euh, soit euh, Ah ok. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats
1: <rire> Mais derrière, il euh, y a un... Un terme euh, euh, que je trouve très utile, c'est euh, euh, en anglais, en français je crois que c'est pareil, en anglais c'est metacognition, je pense que mmh. c'est metacognition en français, euh, ça veut dire euh, pen pense, penser à la pensée, réfléchir à la réflexion, et en fait en gros c'est euh, une capacité qu'on a qui est humaine en fait, que Peut-être certains animaux ont... Il y a quelques études qui sont en train d'être euh, d'être faites pour voir si peut-être que certains singes l'ont euh, et certaines peut-être euh, aussi euh, races de chiens qui sont un petit peu plus intelligents, des labradors, euh, etc. Euh, C'est la, la capacité de d'étudier de de, nos propres pensées. Donc, au lieu de juste penser et agir, on est capable de prendre du recul et d'étudier nos propres pensées. Donc, que faire avec ces résultats de, de petites euh, expérimentations qu'on fait C'est vraiment de les étudier et d'en tirer des leçons qu'on peut ensuite appliquer dans le futur. Donc, comme je disais, de se poser la question, de dire est-ce que mes peurs aient, étaient justifiées ou pas Et de se rendre compte qu'en fait, bah, certaines ne l'étaient pas. Donc, dans le futur, de, de pouvoir se rappeler, de se dire bon, bah, cette peur-là, elle n'était pas. Peut-être que certaines peurs étaient en fait justifiées. Donc, euh, par exemple... Euh, la peur de prendre la parole en public, qui est très commune, bah, peut-être qu'en fait, oui, cette peur, le fait de monter sur scène et de donner une présentation à ses collègues, on se retrouve complètement paralysé et on n'arrive pas, on perd les mots, on oublie, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information Donc Ça, c'était une peur justifiée. OK, bah, peut-être qu'on va prendre des cours de coaching, de public speaking, etc., parce qu'en fait, il s'avère que ça, c'est effectivement quelque chose où on n'est pas à l'aise. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose de bloqué, ce n'est pas quelque chose... De... On n'est pas... Il n'y a personne qui n'est bon en public speaking. Donc, en fait, c'est surtout que les gens qui sont bons en général, ils ont eu un peu plus de pratique que nous. Donc, de pratiquer et de faire ça. Pareil, euh, si c'est l'écriture, par exemple, on peut, on peut écrire quelque chose, le publier dans une newsletter ou en ligne et on a cette peur du jugement des autres. Et on se rend compte que, bah non, en fait, euh, les gens aiment vraiment bien ce qu'on a fait et, et que et on a du potentiel super, on continue quoi, et il n'y a pas de problème. Ou peut-être qu'on a du feedback qui dit euh, « j'adore tes idées, mais en fait, c'était pas hyper clair, j'étais un peu perdu parfois euh, sur ce que tu essayais d'expliquer ». Pareil, qu'est-ce qu'on fait avec cette information Est-ce qu'il y a des cours en ligne ou est-ce qu'il y a des livres qu'on peut acheter qui nous expliquent des techniques d'écriture Est-ce qu'on peut rejoindre peut-être un groupe euh, d'entraide de, d'écrivains où C'est hyper commun aussi sur Internet où toutes les semaines, chacun s'envoie ses brouillons et on se donne des commentaires les uns les autres, etc. Donc en fait, ça permet de transformer nos peurs en projets un peu plus proactifs sur lesquels on peut travailler et au lieu d'être paralysé et de se dire, euh, euh, ben bah non, je suis terrifiée en fait euh, parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui me met en situation d'échec. De se dire, ah mais, alors, en fait, qu'est-ce que, je, comment je peux approcher ça encore une fois comme un nouveau projet, etc. Si on continue de répéter cette approche expérimentale avec des cycles d'apprentissage comme ça, même si on ne sait pas exactement où ça va nous mener, on va juste par principe, juste en le, en le faisant, on va s'améliorer et on va apprendre à gérer ses peurs de mieux en mieux au fil du temps.
0: C'est l'importance de se faire... En fait, j'entends beaucoup l'importance de prendre le temps de faire des rétrospectives et du feedback. enfin euh, oui. ce... feedback euh, Ok, et j'ai fait un épisode sur la métacognition et je vous mettrai aussi... Enfin, euh, je mettrai les notes pour les gens qui nous écoutent dans, le, euh, euh, dans, dans les notes de l'épisode. Comme ça, le lien dans les notes de l'épisode, je vais y arriver. Euh, comme ça, si vous avez envie d'aller creuser ce sujet-là, euh, vous pourrez... Il euh, y a plein de ressources euh, qui existent et je pense que c'est effectivement une des compétences... Euh, les... Les plus euh, euh, utiles <rire> de nos jours. Euh, j'ai envie de parler un peu, alors, de deux sujets euh, et j'ai un peu les mêmes questions sur les deux sujets euh, de créativité et de productivité. Euh, du coup. Euh, j'ai le sentiment, alors les, les personnes euh, qui, qui écoutent vont être majoritairement des gens qui travaillent dans des grandes entreprises, des cadres, des consultants, euh, et, et voilà. Et j'ai le sentiment, et je vais poser peut-être les deux questions en même temps, euh, et euh, tu verras si tu préfères traiter la créativité dans, avant et la productivité euh, euh, après. C'est, J'ai l'impression qu'on nous demande d'être créatif ou qu'on nous demande d'être productif, mais que les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, euh, elles sont pas forcément euh, hyper propices à ça à la fois à la créativité et à la fois à la productivité, que c'est contre-productif, en fait, qu'on nous dit. Bah, en fait, il faudrait que vous soyez productif et créatif euh, mais que les moyens qui sont euh, mis à disposition sont pas forcément ceux qui optimisent ça. Euh, déjà, est-ce que je me... Enfin, <rire> qu'est-ce que tu en penses de ça Et, et, et ce serait quoi les... Euh... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait, en fait, si, euh... si c'est vraiment le cas
1: euh, Ça dépend vraiment des... Des entreprises, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de changements euh, ces dernières années, ces deux, trois dernières années en particulier, et en particulier avec le fait que maintenant, de plus en plus de gens travaillent sont, sont en télétravail, où euh, j'ai j'ai beaucoup de personnes qui, euh, qui me disent que ça leur a permis d'être plus créatifs et plus productifs parce qu'ils ont beaucoup plus de contrôle en termes de, de la manière dont ils peuvent passer leur temps et de la manière dont ils approchent les problèmes. Alors que quand euh, on est parfois euh, en entreprise, en bureau, euh, on se retrouve parfois à devoir avoir, partager nos moments de créativité. En fait, ils sont très balisés. C'est vraiment le concept de euh, rentrons toutes dans, tous dans cette pièce, faisons un brainstorming. Et donc, voilà, on va avoir une heure de créativité. C'est le moment d'être créatif, pas en dehors, juste là. Soyez <rire> créatifs, sortons les post-it. Et euh, et ensuite, on ressort de là en se disant « voilà, ben, c'était super, euh, on a été hyper créatifs ensemble euh, », mais où il y a moins d'opportunités pour euh, les employés d'être créatifs en fait, euh, dans, les, dans chaque moment de travail. Et c'est vraiment ça en fait qui est, qui est beaucoup plus utile. Alors que quand on est euh, devant son ordinateur, qu'on peut travailler aux heures qu'on qu veut et approcher les problèmes comme on veut, il y a beaucoup plus de personnes qui vont se dire « bon, alors en fait, j'ai euh, tel problème devant moi ». Et, euh, et en fait, euh, je suis seule, j'ai Internet euh, et je vais pouvoir un petit peu regarder quelles sont différentes manières d'approcher ce, ce problème. Je vais pouvoir tester des choses, etc. Mais et parce que je ne suis pas devant mes collègues à devoir faire toute cette réflexion en public, ce qui peut être un peu paralysant et ce qui peut aussi nous pousser à vouloir euh, forcément avoir des « entre guillemets bonnes idées ». On n'a jamais les bonnes idées euh, au, au début, il faut faire beaucoup d'erreurs, etc. Donc, pouvoir travailler un peu dans son coin. Euh, je reviens souvent à la métaphore du chercheur dans son labo, etc. Mais pouvoir un tout petit peu travailler dans son coin, faire des erreurs seul sans avoir cette peur du jugement de nos collègues peut être vraiment utile en termes de créativité. Et ensuite, on se retrouve en groupe et là, on peut partager un petit peu les idées qu'on qu a eues. Et donc, travailler en télétravail, c'est beaucoup plus propice à ça que de travailler en, en bureau. Une autre chose aussi qui est hyper importante et qui est très corrélée à, sa, à la créativité, c'est à quel point euh, on se sent en sécurité psychologiquement de faire des erreurs au travail. Euh, et le problème, encore une fois, c'est que souvent, et c'est lié à la productivité, c'est parce qu'on nous demande d'être le plus productif possible, donc ça veut dire euh, avoir euh, du, du résultat, euh, vraiment productivité, ça vient du mot « produire », donc « produire du résultat euh, ». On n'a pas l'espace, on ne nous donne pas forcément l'espace de faire des erreurs et c'est mal vu en fait. C'est de dire, bah en fait, entre guillemets, tu as fait une erreur, donc tu nous as fait perdre du temps et des ressources. Euh, et donc, le but, c'est d'arriver à une solution qui fonctionne le plus rapidement possible. C'est assez évident que ce n'est pas, euh, pas très bon pour la créativité parce que encore une fois, la créativité, en général, euh, il faut euh, essayer, faire des erreurs, apprendre de nos erreurs. Encore une comme tu as mentionné, l'idée d'avoir des rétrospectives, de dire, bon alors, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, la prochaine itération, qu'est-ce qu'on ajoute, etc., comment on améliore notre processus. Quand on essaye le plus rapidement possible de produire un résultat, on, on loupe des, des étapes et on... On, on loupe aussi des opportunités d'avoir des solutions qui sont pas les plus évidentes mais qui qui sont peut-être les meilleures solutions les solutions les plus les plus innovantes. Euh
0: non, non, rapidement j'entends il y a deux notions il y a la vitesse à laquelle on arrive au, au résultat donc ça c'est peut-être même pas rempli en fait quand on utilise ce processus là mais enfin euh, ça vient de t'il dans ma tête euh, en t'écoutant parler il y a il y a cette notion de il faut que ce soit fait du premier coup quoi quasi et c'est ouais. peut-être ça le plus gros frein. Il faut que ce soit bien du premier coup. Il faut que l'idée, elle soit bonne du premier coup.
1: Oui, exactement. Euh, malheureusement, et puis dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça que fonctionnent les mesures de performance des employés. On remplit tous les trimestres un document qui dit euh, Voilà, moi j'ai fait ça et ça a fonctionné. En gros, hein, et plus, plus la liste de choses qu'on a, qu a faites, qu'on fonctionnait, est longue, plus euh, on est récompensé, en fait. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de récompense pour bah, regardez, moi j'ai essayé tout ça et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant, on sait que ça fonctionne pas. C'est une contribution qui est hyper utile à l'entreprise aussi, au final, mais qui n'est pas récompensée. Euh, et euh, c'est comme, euh, tu, euh, je crois que c'était Thomas Edison qui a dit, euh, euh, qui avait cette expression qui dit euh, I didn't fail 10 000 times. I found 10 000 ways this doesn't work. Mm. Euh, et, euh, et donc, ouais, l'idée de. Euh, Comment tu traduirais ça de, de dire euh, j'ai pas euh, ouais, comment tu traduirais ça c'était meilleure traductrice toi, ouais de, en de fait en plus
0: je l'ai déjà traduit parce que j'utilise dans ma formation en ligne sur la gestion du temps euh, euh, cette phrase c'est euh, j'ai pas échoué dix euh, mille fois j'ai trouvé dix mille manières euh, de enfin qui ne marchent pas pour euh, pour atteindre le, le résultat voilà
1: c'est ça, ça c'est exactement ça et euh, et, et donc, ouais, moi, je me souviens, par exemple, que quand je bossais à, à Google euh, pour nous encourager à vraiment euh, euh, de vraiment réaliser la, la valeur de l'échec aussi en, en termes de, de, de progrès, ils avaient créé des, des awards en interne euh, qui étaient les awards, failure award en fait, euh, et du coup, où on, les gens recevaient un trophée pour le plus gros échec du trimestre et, euh, et où les gens venaient et faisaient une présentation et expliquaient, voilà, nous, on a essayé de faire ça et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on va partager avec toute l'entreprise les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné pour que tout le monde puisse apprendre de cet échec et implémenter tout ce qu'on a appris de cet échec dans des projets futurs. Et c'est vraiment… D'un côté, c'est génial de se dire, bon, bah, voilà, on a vraiment cette célébration de l'échec. Mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'on avait d'autres trophées pour, euh, pour des choses qui avaient réussi. Il fallait comparer le nombre de personnes qui candidataient pour les, les awards de, de l'échec et ceux du succès. Il y avait très peu de personnes qui candidataient pour l'échec. Donc, même dans une entreprise où on essayait vraiment de célébrer l'échec comme une source d'apprentissage collectif, même dans une entreprise comme ça. C'était quand même quelque chose où les gens n'avaient pas très, très envie. Tout le monde applaudissait en disant « Ah, bravo, c'est vraiment génial qu'ils se soient présentés et qu'ils aient gagné ce trophée. Oh là là, mais quel courage C'est vraiment génial qu'ils aient fait ça. » Mais la plupart des gens n'avaient pas envie d'être sur le podium, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, profondément ancré en nous. On, on a envie, bien sûr, de montrer nos succès. On n'a pas envie, forcément, de partager nos échecs. C'est
0: hyper intéressant parce qu'on a cette image de non, mais les États-Unis valorisent vachement l'échec et tout. Et là, toi, tu nous dis que chez Google, bah même chez Google, il y avait quand même un frein, quoi. Oui, oui, oui.
1: oui. Et, et vraiment. Et dans une des entreprises qui, à l'époque, était une des entreprises les plus innovantes, où on nous disait, oui, célébrer l'échec, célébrer l'échec. Même là, même là, il y avait une certaine friction autour de ça. Oui.
0: Ok. Est-ce que tu vois euh, d'autres choses euh, qui sont importantes et qu'on met pas forcément en place euh, pour, euh, bah du coup, euh, à titre individuel peut-être. Enfin, moi, si je travaille dans une entreprise, que bah voilà, on travaille d'une certaine manière. C'est quoi les, les sujets sur lesquels je dois faire attention euh, si j'ai envie de d'être euh, créatif et si j'ai envie d'être réellement entre guillemets euh, productif, pas euh, busy quoi. Je sais pas, il y a pas trop de mots en français. Pas juste occupé quoi.
1: <rire> oui. <rire> um... Je pense que euh, un, ce qui est très, très dur à, à gérer en entreprise, mais euh, c'est vraiment de protéger son calendrier comme si c'était... Il faut absolument protéger son calendrier comme si c'était... Euh, c'est horrible de dire ça comme ça, hein, mais comme si euh, tu jouais à Age of Empires et que c'est la guerre et que c'est ton territoire à protéger. Quoi. Faut Vraiment, euh, je pense que c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire. Savoir dire non... Savoir euh, euh, refuser des invitations qu'on qu met dans ton calendrier pour des choses où tu n'es absolument pas obligé d'être là. Euh, et demander aussi aux gens, moi, c'est vraiment une habitude que j'ai prise maintenant, c'est de répondre à, à, des, à des, des invitations et de dire euh, est-ce qu'on peut en parler par email Est-ce qu'on peut juste en parler par email 90% du temps, c'est complètement possible de s'envoyer deux trois emails. Et non seulement c'est plus rapide, puis en plus, derrière, c'est tout noté, par écrit. Donc plus tard, quand je veux revenir sur le projet, les notes sont déjà prises. C'est mmh. déjà là, écrit exactement dans les, en utilisant les termes de la personne qui manage le projet. Donc il y a moins d'opportunités de, de mal se comprendre. Et, euh, et on sauve énormément de temps comme ça, en fait. De, donc... Euh, euh, les deux choses que, que vraiment je conseille aux gens, c'est, de donc là, comme je viens de le dire, de dire non, de refuser un maximum de meetings où il n'y a pas besoin qu'on soit, et de deux, de bloquer du temps dans son calendrier, de manière visible à tous ses collègues qui disent, voilà, ça, c'est du temps qui est bloqué pour moi, pour euh, du temps de réflexion, de brainstorming, d'écriture, de créativité, etc. Parce que le, le problème, en fait, c'est que on, on a euh, quelque chose qui s'appelle un, un « switching ». Cost à chaque fois qu'on change de tâche. Euh, et c'est ouais, context switching, donc le, le changement de, de contexte euh, ben, c'est un peu comme une voiture qui est un peu lente au démarrage. En fait, à chaque fois qu'on va, on va changer de, de tâche, ben, il va falloir que notre cerveau se, se reconcentre sur cette nouvelle tâche sur laquelle on va travailler. Et le problème, c'est que nos calendriers, dans des environnements de travail, très souvent, sont, ce qui se passe, c'est qu'on fait une demi-heure de meeting, puis on a une demi-heure à nous pour faire quelque chose qui est censé être créatif. Mais bien sûr, on n'arrive pas du tout à être créatif en une demi-heure parce que ça met déjà un quart d'heure. Pour, pour avoir ce contexte switching, puis ensuite on commence déjà à penser au prochain meeting qu'on a juste après, donc en fait on n'est jamais dans le, dans le flow, on n'est jamais concentré, re une demi-heure de meeting, et on alterne comme ça, et en fait on a des, des nos moments de créativité, c'est un peu comme des tranches de jambon calées entre deux tranches de pain, c'est euh, vraiment le truc un peu triste, euh, qu'on n'a qu vraiment pas le temps de, 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 a pas le temps de profiter. Donc, de bloquer des, des plages horaires, mais d'être vraiment généreux avec soi-même, hein, de se donner deux heures, par exemple, et de dire « ça, c'est mes deux heures et je les protège ». Pareil, encore une fois, c'est la guerre, c'est son territoire à protéger. Et, euh, et si quelqu'un met un meeting là, de dire « non, je suis désolée, en fait, ça, c'est mes deux heures dans mon calendrier, j'en ai vraiment besoin, donc on le bouge à un autre moment ». Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour être plus productif, mais vraiment de considérer son temps comme une, resser, une ressource précieuse et de considérer son calendrier comme une carte du territoire qu'on qu veut protéger, comme si c'était un jeu vidéo, c'est vraiment les deux choses que, que je trouve les plus utiles pour euh, maintenir sa productivité au travail.
0: Sur le sujet de la créativité, il y a une autre de tes, euh, de, un autre de tes contenus que je recommande souvent, qui est une vidéo que tu as faite sur, euh, sur les deux types de pensées, donc pensée convergente et pensée divergente. C'est Focus et Diffuse Mode euh, en anglais. Je ne sais pas si je les traduis très, très bien euh, d'ailleurs en français. Euh, et euh, j'ai tendance à les partager à des gens qui euh, soit finissent leur journée euh, complètement euh, épuisés et plus capables de réfléchir, soit qui se réveillent. Euh, euh, à 4h du mat' avec plein d'idées, <rire> genre c'est le moment d'avoir des idées. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi, enfin c'est quoi ces deux modes de pensée, en quoi ils sont utiles Et, euh, et peut-être me dire si euh, le fait de se réveiller à 4 heures du mat'
1: selon toi, c'est un lien ou pas, parce que ça se trouve, ça n'en a pas. Euh, mais euh, voilà. <rire> Euh, la traduction elle est un peu différente parce que c'est deux choses différentes donc il y a en anglais convergent and divergent thinking donc mm -hmm. on traduit en convergent et divergent donc c'est quelque chose de différent ça c'est convergent c'est quand on essaye euh, de trouver une solution au problème et divergent c'est quand on essaye de générer plein d'idées différentes alors que diffused and focused mode euh, c'est bah, diffus et concentré je, je suppose je sais pas trop comment traduire là c'est plutôt que en gros quand on est euh, focus bah, on est vraiment concentré euh, où la seule chose sur laquelle on se concentre, euh, c'est la tâche, euh, qui peut être une tâche créative ou une tâche, un problème, etc. Et diffuse mode, c'est quand on essaie, on oublie le problème, en fait, on, on oublie complètement le problème, on n'y réfléchit absolument pas, on n'essaye pas du tout de générer d'idées ou quoi que ce soit, mais on laisse notre cerveau faire le travail en arrière-plan. Et euh, un, un exemple très commun de diffuse, de, de mode de pensée diffuse, euh, c'est quand on prend une douche et que d'un coup, on se fait « Ah, oh, oh ben, 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 ben voilà, en fait, la solution à ce problème, j'y ai, ai passé toute la matinée à essayer de trouver une solution, et soudainement, alors qu'on est en train de se doucher et qu'on ne pense pas à quelque, quoi que ce soit en particulier, on a la solution. Le moment un peu eureka, ça y est, on a la solution. Et la raison pour laquelle, même les Anglais d'ailleurs, ils ont l'expression « shower thoughts », en fait, les pensées de la douche, parce que c'est tellement commun d'avoir ce genre de pensée euh, dans la douche, c'est que c'est un des rares moments dans la journée où on s'autorise de, de ne penser à rien, en fait, de ne penser absolument à rien. On laisse vraiment euh, nos pensées divaguer, euh, on n'essaye vraiment pas de résoudre quoi que ce soit comme problème, on ne pense à rien. Et ça veut dire qu'on laisse l'espace à notre cerveau pour pouvoir adresser, de regarder des problèmes, euh, penser à des solutions créatives de manière à, auxquelles on n'arriverait pas quand on essaye de manière très concentrée et consciente de le faire. Et... Du coup, pour la créativité, c'est hyper important de se donner l'espace pour les deux et d'alterner, en fait, euh, entre les deux. Donc, par exemple, de passer euh, une demi-heure à travailler sur un projet créatif, que ça soit un projet d'écriture, ça peut être une présentation, ça peut être euh, de bosser peut-être sur une vidéo YouTube ou quoi que ce soit qu'on essaye de, de créer. Et juste au moment où on sent que vraiment, on n'avance plus, euh, qu'on regarde le, le truc, il y, est vraiment, il y a vraiment... Il n'y a plus de mots intéressants qui sortent. Euh, y a, y a on ne trouve pas de, de, de manière intéressante d'approcher le problème. On s'arrête. Et on n'est pas obligé d'aller prendre une douche à chaque fois qu'on fait ça, <rire> mais, mais d'avoir mais, mais le même mode de, de ne rien faire, en fait. Et donc, euh, d'autres manières de faire ça, par exemple, c'est d'aller euh, marcher. On peut faire trois, quatre tours de pâté de maison, d'aller au parc à côté de chez nous ou quoi que ce soit, sans son téléphone. C'est hyper important. Parce que si on commence à lire des choses sur son téléphone... On occupe cet espace. Donc, c'est pas du, du, du mode de pensée diffuse sans son, son téléphone, de regarder autour de nous, de regarder les gens marcher dans la rue, de regarder les arbres euh, ou quoi que ce soit. Euh, donc, ça, c'est une manière de faire. Euh, une autre manière de faire qu'on faisait beaucoup quand on était petit et qu'on ne fait plus du tout, en fait, Mais c'est tu t'allonges sur ton tapis chez toi et tu regardes le plafond et tu ne fais rien. C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout en tant qu'adulte, mais c'est un mode typique de, de pensée diffuse, en fait, euh, de se laisser s'ennuyer, en fait, qui mmh. paraît pas naturel, c'est hyper inconfortable. Quand on demande à un adulte de faire ça, ils sont là, euh, ils bougent, ils regardent partout, t'as envie d'attraper ton téléphone, etc. Donc, c'est hyper utile dans ces cas-là de laisser le téléphone dans une autre pièce. Et donc, voilà. Et si vraiment il y a besoin, bah, va prendre une douche, en fait, si c'est le seul moyen que t'arrives à, à déconnecter ton esprit. Fais ça si t'es à la maison. Et une fois que t'as eu ça, très souvent, il va y avoir un moment eureka et même s'il n'arrive pas pendant cette, ce moment de, de pensée diffuse, en général, quand on va se rasseoir devant son ordinateur et qu'on se remet en mode focus, on se rend compte qu'on a avancé, qu'il s'est passé des choses en fait. Euh, donc voilà, alterner mode de pensée euh, focus, donc concentré, avec diffuse mode, hein, le mode de pensée euh, diffus. Euh, euh, je ne sais pas exactement quel serait le bon terme. Hyper puissant en fait comme mode de, 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 de créatif.
0: Trop bien. Je vais amener le, le podcast à, à sa fin. Euh, du coup, euh, une dernière question de fond. Euh, tu t'intéresses beaucoup aux outils aussi dans ta newsletter, outils de productivité, etc. Et du coup, j'avais envie de te parler de ChatGPT. <rire> euh, comment tu penses que ce type d'outil va, euh, nous en tant que knowledge worker, euh, nous impacter dans les euh, dans les prochaines années
1: euh, bon, Déjà, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles ChatGPT va euh, nous remplacer et qu'il faut juste l'admettre et arrêter d'en avoir peur parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui étaient, et d'ailleurs merci, tant mieux, c'est très très bien, des choses un peu répétitives, euh, écrire de la documentation, etc., qui ne sont pas particulièrement créatives et où ChatGPT fait un travail qui est aussi bien, voire mieux, euh, que celui de, de, de Knowledge Workers. Et donc au lieu de résister ça, moi je pense qu'il il faut complètement l'accepter mais ça reste un outil, et c'est un peu comme un, un chef d'orchestre qui a besoin de, de diriger ses musiciens. Euh, je pense que c'est un super moment pour se former, en fait, et à apprendre à comment diriger ChatGPT pour obtenir euh, le travail qu'on qu veut obtenir. Euh, c'est comme, par exemple... Euh, Google par exemple il y a des gens qui te diraient bah non mais si tu utilises Google pour écrire tes articles c'est de la triche bah non ça n'a pas de sens et, euh, et effectivement un knowledge worker qui est capable de bien utiliser Google pour poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite inclure ce contenu dans ses propres écrits, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus créatif et productif que quelqu'un qui essaye de juste inventer toutes les idées dans sa tête, en fait. Donc, ChatGPT, c'est pareil. Je pense qu'il y aura une grosse différence dans le futur entre les personnes qui résistent et qui disent Bah non, c'est de la triche de l'utiliser, et les gens qui disent Bah non, c'est un outil, je vais apprendre à l'utiliser et je vais savoir comment implémenter ces informations dans le contenu que je crée. Et ensuite, une deuxième manière où je pense qu'il va être très intéressant, c'est pas pour nous remplacer, mais c'est plus en termes euh, de, de nous offrir un compagnon créatif. Donc, de la même manière que parfois, on trouve ça hyper utile d'avoir une conversation avec un collègue ou avec quelqu'un et de dire « mais t'en penses quoi, toi ?» D'avoir ce côté un peu de ping-pong intellectuel avec quelqu'un. ChatGPT peut t'aider à faire ça à tout moment sans que tu aies forcément besoin de déranger ton collègue toutes les cinq minutes pour le faire. Et donc, du coup, de, de t'aider à réfléchir à des questions d'une manière un petit peu différente en lui posant des questions, en lui disant, voilà, moi, je réfléchis à ça, voici la manière dont je le vois. Et d'avoir ChatGPT qui te dit, bah, voilà, d'autres manières dont d'autres personnes ont réfléchi à cette question. Donc, ça peut être aussi des, une manière d'augmenter ta pensée, en fait, au lieu de complètement la, la remplacer. Donc, moi, personnellement, je suis très, très excitée euh, de voir ce qui va être possible de faire j'ai vu déjà des manières des gens l'utiliser de manière trop intéressante j'ai un ami il a euh, il a pris tous ses journaux donc euh, qu'il a écrit donc euh, il écrit tous les matins dans son journal avec ses réflexions et il l'a uploadé dans ChatGPT et ChatGPT lui a donné des conseils d'amélioration et lui a montré des motifs des choses qui se répétaient beaucoup dans ses journaux en lui disant tu sais ça c'est quelque chose dont tu te plains en fait toutes les semaines donc peut-être que <rire> peut-être que tu veux travailler dessus et il n'avait pas remarqué en fait euh, que il se plaignait de cette chose toutes les semaines ça c'est juste un exemple donc euh, moi je pense que ça va être un super outil un super compagnon et qu'il faut pas en avoir peur faut apprendre à l'utiliser et, euh, et voir ça comme quelque chose qui va augmenter notre pensée et notre créativité Mindful use chat <rire> GPT <Oui. rire> on y revient c'est ça euh, je vais te poser
0: deux questions euh, de fin du coup qu'est-ce que toi tu fais quand tu te sens euh, débordée
1: moi j'ai la chance de beaucoup bosser de la maison donc euh, je me lève je mets de la musique et je danse dans mon salon euh, donc, c'est euh, ma, ma, euh, ma petite technique. Et euh, ensuite, j'écris aussi beaucoup dans mon journal. J'écris vraiment tous les jours. En général, quand je me sens bien, j'écris juste le matin avec mon café. Mais quand c'est des moments où je me sens débordée, j'ai mon journal à côté de moi, à côté de mon ordinateur. Et j'écris pendant la journée. Donc, j'écris l'heure. Et, euh, et je, je dis, voilà, 15h22, euh, je me sens hyper stressée. Euh, Qu'est-ce que c'est, etc. Et rien que le fait de l'écrire, souvent, ça me permet d'identifier quelle est la source du stress et parfois, ce n'est pas un gros changement à faire. Ça peut être de décaler un meeting qui est censé être le lendemain et de dire « est-ce qu'on ne peut pas le faire vendredi plutôt ?» juste mmh. pour me donner un peu d'espace pour respirer. Mmh. Euh, ça peut être de demander de l'aide à un collègue sur un, un projet, donc un article où je me sens complètement bloquée, de demander à un collègue de dire « tu peux me le relire et juste me dire ce que tu en penses » parce qu'en fait, je me sens complètement bloquée. Mais du coup, au lieu d'avoir mon esprit qui tourne non-stop et de juste avoir cette anxiété euh, au fond de l'estomac sans vraiment savoir quel est le problème, le fait de l'écrire encore, met une fois, métacognition, donc euh, d'avoir euh, ce cette réflexion, ça m'aide en général à identifier, même si ça ne me règle pas tout le problème, au moins d'identifier une chose que je peux faire pour améliorer les choses. Donc voilà, deux choses pour moi. Une qui est plutôt euh, physique, de juste me lever, danser, qui parfois, je sais que des gens aiment aller courir, etc. Pour moi, c'est la danse. Et ensuite, une chose qui est un petit peu plus dans la réflexion euh, intellectuelle, euh, qui est de, de décrire mes problèmes et de savoir euh, est-ce qu'il n'y a pas une solution que je peux implémenter directement. Ces deux choses en combinaison, en général, m'aident beaucoup.
0: Est-ce que tu as un message, euh, en lien ou non, avec les sujets qu'on a abordés euh, que tu as envie de partager euh,
1: Je dirais euh, que, euh, quels que soient les problèmes qu'on a en termes de productivité ou de créativité, euh, c'est des problèmes qui sont partagés par beaucoup de personnes. Et encore une fois, on a vraiment la chance avec Internet d'avoir accès à beaucoup d'outils, avoir accès à beaucoup de communautés en ligne, à des podcasts comme celui-là, par exemple. Et que du coup, euh, au lieu de souffrir euh, dans son coin, euh, on, on a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une révolution en train de se passer en ce moment où c'est devenu de, de plus en plus acceptable de parler de manière ouverte de notre santé mentale au travail. Donc... Euh essayer de s'ouvrir, d'en parler de manière plus ouverte, euh, que ce soit de votre propre santé mentale ou peut-être de tendre la main à un collègue qui a du mal en ce moment et de leur dire que c'est complètement OK d'en parler. Euh, voilà, Je pense que c'est vraiment juste important de trouver notre communauté, d'être un peu plus ouvert dessus. Tout le monde en bénéficiera. Donc, euh, c'est à la fois quelque chose euh, un peu égoïste de se dire « voilà Moi, je me sentirais mieux si jamais on en parle un peu plus. » Mais aussi, je pense que tout le monde se sentira mieux si on en parle de manière plus ouverte.
0: On redescend tous d'un cran, quoi. Voilà. <rire> si on veut euh, en savoir plus sur toi, alors te contacter ou, enfin, euh, voilà, comment on peut le faire?
1: Je pense que la manière la plus simple, c'est juste d'aller sur mon site, naslabs.com, N-E-S-S-L-A-B-S.com. Et dessus, il y a un lien pour s'abonner à ma newsletter que j'envoie tous les jeudis avec des articles sur les sujets dont on vient de parler. Euh, donc voilà, et c'est il euh, y a aussi tous les liens vers mes réseaux sociaux, etc. Mais c'est vraiment le plus simple, naslabs.com.
0: Merci beaucoup euh, pour ton temps et tous tes partages. C'était hyper concret, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cette conversation avec Anne-Laure Lequin vous a plu. Personnellement, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel de mettre en place les choses que je sais qu'elles sont bonnes pour moi, mon cerveau, ma productivité et ma créativité, mais que je ne mets pas forcément en place parce que je fais comme tout le monde et je me fais emporter dans mon quotidien. Si cette conversation vous a plu, s'il vous plaît, laissez-lui un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. N'hésitez pas non plus à partager cette conversation avec les gens, vos collègues, vos proches, que vous savez que ça pourrait aider. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mon travail, ce que je propose comme service ou si vous avez envie de coacher avec moi, je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle interview. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, Soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot